0: Kender du det at have ret?
1: Hej, jeg hedder Laura Oben
0: Og jeg hedder Pia Oben
1: Og du er det der til Misforstået
0: Og i dag der vil vi tale om Biases 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 <laughs> Det lyder helt galt. Men det der det er, at det er et udtryk, som vi har brugt rigtig meget i vores episode. Og det her det er måske 75 episode, for sent at vi går ind og definere, hvad det egentlig er, en bias er. Så øh, det vil vi så bruge lidt tid på nu. Ja. Ja. Så en bias er, når man... Nej, jeg vil starte helt fra, når vi er små børn. Når vi er små børn, så har vi ikke nogen forudfattede meninger om, der, eller idéer om, hvad der kommer til at ske. Vi løber bare rundt og leger, og vi er nysgerrige, og vi vælter øh, vandflasken, og vandet falder ud, og vi vælter vandflasken, og vandet falder ud, for vi har ikke nogen forventning om, hvad der kommer til at ske. Vi har ikke den erfare, det er erfaringsgrundlag endnu. Men så når vi vokser, så får vi et erfaringsgrundlag, og det vil sige, at vi har en forventning om, hvad der kommer til at ske. så når jeg der vandfladsen, så har jeg en forventning om, at vandet falder ud. Det er ligesom om, det er sådan, og det, det er super smart, at jeg har den bias, fordi det gør, at jeg letter kan navigere i, i den her verden, fordi jeg skal ikke hele tiden være teste og være undersøgende, øh, fordi jeg ved, hvad der kommer til at ske. Øhm... Ja. Ja. Så det er smart. Så på den måde, så er det smart, at vi har har denne her øh, erkendelsesevne, eller øh, jeg ved ikke, hvad det hedder, men at vi, at vi kan lære oplevelser og bruge det øh, fremadgående. Det, der, der måske, det er, at nogle gange, så er der nogle ting, som nogle så hvor vi får ind, som, mm, som måske ikke gavner os på samme måde, som, altså det er ligesom, om vi bliver, vores system bliver lidt, øh, der kommer lidt sådan noget ind i det som ej det er måske ikke det helt det jeg vil sige men måske vi får nogle bias der gør at vi bliver meget sættet på at nogle ting er på en bestemt måde og vi kan ikke komme væk fra at det er den måde det er på og det vil sige og det, det er ting vi selv har konkluderet fordi at vi har oplevet et eller andet og så er det sket sådan, og så det bliver vi ved med at tro at verden er sådan og det der er problemet det er at vi tror at verden er på en måde som den måske overhovedet ikke er vil du ikke sige det eller det er helt skørt det jeg sidder og siger
1: Ja, yeah, altså jeg tror, der er det, at den fleksibilitet omkring, som børn har omkring deres hjerne, i måden de tænker på, hvis vi bliver ved med at være så fleksible i vores tankegang, så vil det være rigtig svært for os at fungere mere i forhold til, som voksne, at man også skal kunne udføre en hel masse opgaver, som man ikke skal som barn, og skulle stå til ansvar for en hel masse ting, så man er nødt til at have en eller anden forudsigelighed. Og det er også det, som hjernen søger i, at vide at hvad der kommer til at ske, så man kan forholde sig til situationen rigtigt, på den rigtige måde.
0: Ja. Så bias, det de gør, de går ind og påvirker den måde, vi analyserer ting. Og den måde, vi analyserer ting, de påvirker vores resultater. Og derfor er bias vigtig. Og i dag, der vil vi tale om det, der hedder confirmation bias. Og confirmation bias, det er, det er et bekræftelses bias. Det betyder, at når vi har gået ind og, og fået ind under huden, at tingene er på en bestemt måde, så vil vi gerne have ret. Vil vi vil gerne øh, have den tryghed her i verden. Så det vi gør, det er, at vi går ud og leder efter, at tingene er, som vi har analyseret os frem til at være.
1: Ja. Yeah. Ja. Så vi har ligesom skabt en eller anden form for... Tro eller holdning, som vi ved er rigtigt, Vi har måske lavet en velovervejet holdning, som vi er kommet frem til, som måske har haft noget bias med os for, men vi har ligesom en konklusion, og så når ny information kommer ind, og, eller vi tager ny information ind, så vil vi ligesom sørge for, at den information lægger sig op af den tro eller holdning, vi allerede har.
0: Ja, og det betyder sådan helt konkret, at vi måske ikke er så open-minded, men vi er faktisk ret fixeret i vores mindsets. Så sker der det nogle gange, og det er, at der opstår det, der hedder kognitiv dissonance. Og kognitiv, det er noget, der har med hjernen at gøre, og dissonance, det er, når det ikke stemmer over ens med det bias, man oprindeligt havde, ens første bias. Det vil sige, der kommer en ny tanke ind, som forstyrrer ens, det man egentlig troede var sandt, det man var bias for at tro på. Øhm
1: det kan for eksempel være, at hvis jeg ved, der er en person, jeg ikke kan lide, og så gør den her person noget rigtig sødt, og er rigtig super sød mod mig, så er der ligesom en uoverensstemmelse imellem hvad jeg ved om personen, og min holdning til dem, og hvad de lige har gjort eller handlet deres handlinger der.
0: Ja, det kan også godt være, hvis vi gerne vil være sunde, øh, og så har vi måske besluttet for, at vi ikke vil spise kager eller chokolade og sådan noget, og så har vi enormt meget lyst til chokolade, og så spiser vi det alligevel. Så kan vi godt overbevise os selv om, at, at et stykke chokolade, det gør ingen skade. Og så, er der ligesom, så kommer der lige ind og kommer lidt mudder i systemet, fordi der er to tanker, sundhed, chokolade, sundhed, chokolade, men så kan vi måske overbevise, ja. Og kognitiv
1: dissonans, det er, når der ligesom er to tanker, eller to øhm, holdninger, Øhm, som man har, som af den, Og man har begge to, og det, man ved ikke sådan, altså, så det skaber lidt sådan en, ligesom fnider i ens tankeproces, fordi ja. der er to imod sine tanker, der er, er til stede samtidig.
0: Ja, det giver en sådan en mental øh, utilpashed. ja, der fnider en ens tankeproces, det er rigtig godt, en rigtig god måde at sige det på. Og det vil vi gerne undgå. Så vi prøver at
1: undgå at have, at man har to imod tro. Og den ene måde, man kan gøre, er, at man kan ligesom rationalisere. Så for eksempel med chokolade, spise et stykke chokolade, så kan man rationalisere, at det er okay, at jeg spiser det i dag, for jeg har været så sund resten af tiden. Så jeg yeah. må gerne spise usundt i dag. Yeah. Øhm, eller man laver en anden form for rationalisering, så man ligesom siger, at det er okay, at jeg har de her to
0: tanker eller holdninger, der er imod siges, hinanden. Ja, fordi man overviser sig selv, fordi den der mentale, eller det der tankefnider, det, det der med de der tanker, der går imod hinanden, det, det er virkelig, det er ubehageligt, det er sted, vi ikke vil være. Altså, ja.
1: Ja, og med et eksempel omkring, hvis man ved, at der er en anden person, der man ligesom allerede har valgt at sige, at de er ikke særlig søde, og de kommer og gør noget sødt, så kan man endda rationalisere og sige, og det er bare tilfældigt, at de er faktisk bare det er bare en manipulation, og de er ude efter udnytten på en eller anden måde. Eller man kan måske faktisk også gå ind og sige, det kan være, at min oprindelige holdning ikke var rigtigt, og man kan begynde at stille tvivl omkring, om man faktisk om den anden person reelt set, om man havde lavet en rigtig vurdering til at starte med. Eller om mm. der, den nye information kan faktisk gå ind og, og gøre, at man er nødt til at justere ens oprindelige holdning og sige. Hov, det kan godt være, at den her person faktisk ikke var så slem, som jeg oprindeligt
0: troede. Mm. Og det der med at gå ind og justere vores overbevisning, det er, <laughs> det... det har vi bare altså rigtig, rigtig svært ved. Fordi at hjernen er doven, og den vil hellere tro på det, den allerede har bestemt sig for at tro. Den er ikke fleksibel, den er, den er blevet infleksibel, eller den, den, den er doven. Og det er bare meget lidt at tro på det, man helt tiden har troet på, end at gå ind og justere på ens Første bias, eller ens, og øh, sige, gud, den her person er, den, den her person er faktisk venlig, Så er det lidt at sige, at komme med nogle rationelle forklaringer på, hvorfor den her person måske bare er ude på at manipulere, eller gøre noget andet.
1: Ja. Ja, og det giver god mening, at vi har en bias til at sige, at bare fordi der en situation, så skal vi ikke ændre hele vores trofundament. Øhm, problemet er, at når vi bliver ved med at lave de her rationaliseringer til at man hele tiden bliver bekræftet i ens tanker og holdning, på trods af, at man faktisk måske egentlig burde begynde at tænke, hov, det kan godt være, at jeg har lavet en konklusion her, som jeg bliver bekræftet i, men som måske ikke reelt set har taget ind al information jeg burde.
0: Ja. Jeg vil tilbage til det, med, 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 som Laura siger, det er en god idé, det der med, at vi ikke øhm, nødvendigvis ændrer vores opfattelse på grund af én hændelse. Fordi, øhm, fordi en sommergøring svale. altså det der netop øh, hvis det nu er at um, hvis nu øh, du nævnte noget med tyngdekraften før vi gik i gang med podcast
1: tyngdekraften.
0: ja tyngdekræften altså, men hvis vi nu tyngdekraften den eksisterer og det ved vi det vil bare os til at bestemme eller til at vide, til at tro på og så sker der et eller andet hvor den af en eller anden grund ikke er og det kan jeg ikke ikke hvorfor den ikke skulle være der. jeg går ind i et rum hvor man er vektløst så skal For eksempel jeg jo ikke...
1: hvis man træner til at være stærk så tror jeg ja. faktisk
0: at de kan lave hvor ja. ja lige netop. så nytter det ikke noget at jeg ændrer hele min til at vi lever i en en løs en en verden hvor der ikke er tyngdekraft altså det, det er fint nok at vi holder fast i vores de erfaringer vi har haft flere gange men nogle gange ja ja
1: og det er også okay at hvis du kommer ind og siger at der løber Øh, eller der flyver lyserøde elefanter rundt uden for at jeg ikke tænker nå gør der det og jeg tænker måske alt på at jeg ligesom holder mig forhold mig kritisk til hvad du siger det er også helt okay at jeg har den ja. form for at jeg ligesom ikke siger nå kan okay, det nye information der er nu eksisterer nu <laughs> lyserøde flyvende elefanter bare fordi du har sagt det at det er okay at jeg ligesom siger gør der
0: virkelig det er der noget andet der foregår her ja så de der bars, vi har, de, 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 de er, det er godt, vi har dem, men nogle gange, så holder de os bare fast. Og det giver os en tendens til, at vi har det med, ikke at tage ny data ind. Altså, selvom der kommer nye data, så vil vi ikke tro på andet, end det, vi allerede tror på. Øhm. Og
1: jeg tror også, at det er, fordi, at det, der er noget godt ved, at vi har det her, men problemet er, at det, vi er ofte ikke bevidst om, at vi laver denne her lynhurtige proces, der siger, hvad der er mest effektivt, og det er mest effektivt at holde fast i ens tro. At skulle begynde at revurdere, hvad man har troet på, og at på grund af noget nyt information, kræver rigtig meget energi og tid, og man skal processere alt det information, man har kendt før, i forhold til den nye information også. Så det er en meget langsom proces, som man ikke altid har tid til at gøre, så når man gør det, så er det jo så mister man jo også på effektivitet, og man mister mm. på tid og energi. Men jeg tror også, at der er det, at det føles heller ikke særlig rart, at skulle mm. anerkende, at man har taget fejl.
0: Nej. Altså det er det der med, at, anerkende, at man har taget fejl, men jeg vil gerne lige have lov at sige at det der med, at det er fordi vores hjerne er dogende, og det og det er, der er en masse arbejde forbundet med, at ændre opfattelse. Altså det, ja. Og det kender vi i mange sammenhæng. Og så er det det der med, at når man, så er der også et kæmpe ego-hit, når, øh, når man finder ud af, at man er proven wrong, at man har lavet en fejl. Og det kender vi sikkert alle sammen, hvordan det føles, når nogen kommer og siger til en, om du lavede en fejl der. Altså sådan, oh, så bliver man totalt, jeg bliver i hvert fald defensiv, fordi hvis der er noget, jeg ikke ved, så ved det have lavet en fejl lige der. Ikke? Altså... Yeah.
1: Ja, og jeg er også god til at forklare, hvorfor jeg ikke har lavet en fejl.
0: Ja, men det kan være, det kun også Oslo, der har det sådan. Ja. Så det vil sige, altså, øhm, det er vigtigt for os, at vide, vi har ret. Altså, det, øh, det er, og alt at få at vide, at vi ikke har ret, det er ligesom en øhm, trussel mod vores overlevelse. Ellers vil vores ego jo ikke øh, springe sådan op af kassen og boksen. Mm. Ja, og jeg tror også, at
1: man kan se, at de ting, man bliver... Mest defensiv omkring er ofte dem, der er tættest forbundet til ens identitet eller ens ego. Så jo mere det betyder, jo mere fundamentalt er det for måden, man går til verden og ser verden på den er tro, jo sværere er det, at folk stiller spørgsmålstegn ved den. Mm. Fordi jo større en trussel er det til ens mm. verdenssyn. Så mm. det er ingen form for trussel hver eneste gang, vi får at vide, at vi tager fejl. Der er ikke noget med, at det er fedt. Og altså at få <laughs> At vide at man har taget fejl Det er noget vi prøver at undgå Og man kan selvfølgelig lære at tage imod det Men det er sådan en trussel, det er sådan en åh oh, nej Ja Og så er det lettere at rationalisere at man ikke har taget fejl
0: Ja. <laughs> og det betyder så at vi kan synke dybere Og dybere ned i vores eget perspektiv sådan Så vi faktisk ikke kan komme nogen vej ud af det Og det øhm, Det er for Hedden Brain Jeg kan ikke huske hvad han hedder, ham psykolog, Der lavede nogle studier Men han, de han, på en eller anden måde fik han infiltrerede en gruppe, øh, der, der hed The Seacus, tilbage i 1950'erne, og de var overbevist om, at der ville komme nogle uforer og hente dem, og de, jeg tror, at de var frelste på den måde. Og de stod kolde vinternætter og ventede på, uforne kom og hentede dem, der hvor, de har fået at vide, øh, der hvor de har fået at vide, at de ville blive hentet. Og, mm, og det der sker, det er, at uforerne kom ikke og hentede dem, og det kan jo lyde meget sjovt, men fra deres synspunkt, der var det jo deres, altså det det, vi står herude, og synes jeg, det er måske lidt en joke, men det var det ikke for dem, for dem er det, eller var det, det, de troede på, ville ske. Og for hver gang uforen ikke kom den, så kom de bare dybere og dybere, sang de dybere og dybere ned i det perspektiv. Og ville ikke, og kom, gav ikke op på den det confirmation bias, eller det, på det bias, de havde, om det, De blev så ikke rigtig konfirmeret i det, laver. Det kan man ikke sige, de gjorde.
1: Jo, fordi at de var altid i stand til at rationalisere, hvorfor ufo aldrig okay. kom. Så de har ja. rationaliseret. Okay, vi har misforstået beskeden. Det er der egentlig sku, skulle, hvornår de kommer på andet tidspunkt, så de har Ja, vi bliver helt... testet. Vi bliver
0: testet. Ja.
1: ja så de var tiden i stand til at vedligeholde troen. I stedet for at ligesom sige, hov, det kan det være, jeg har spillet de sidste mange år i mit liv. På at vente ja. på Ufo, der aldrig kom. Det, ja. det var lettere at rationalisere, at de er har jamen eller jeg er bare misforstået noget, eller de tester os.
0: Og, og, og den her psykolog, der lavede de her undersøgelser, han sagde, eller som fik infiltreret den her gruppe, han siger, at det er grunden til, at, de ikke, at man har så svært ved at give op på, på det, man tror på, det er fordi, at hvis de, altså det er lettere for dem at rationalisere, hvorfor uf ikke, hvorfor de ikke blev hentet, fordi hvis de skulle sige, at vi tog fejl, altså det er bare, mm, det er bare så svært for os, og det går så meget på identiteten, netop det der med, at, ja, Ja, uh... yeah.
1: og det er jo også fordi, at det er jo hele deres verdenssyn, som de så er nødt til at ændre Og, og alt hvad de har reageret ud for, baseret yeah. på den, at de er jo også nødt til at gå tilbage og sige, okay yeah. Og ligesom så til ansvar for en hel masse,
0: ikke? Ja, yeah. og der var nogle af dem, der havde mistet deres jobs, og det var sådan, altså det, uh... Det er var, bare det det var blevet deres liv at tro på det her. Og det vil, sige, det vil sige, at det betyder så meget. Den der tro, den ligger så meget så dybt i så man, man begynder at, at ønske at skabe mere og mere bevis for, at den findes. Altså, øhm, ja. Og så bliver det sværere og sværere at komme tilbage og øh, sige, at jeg tror fejl. Det er, bare, det er bare rigtig svært at komme tilbage og sige, jeg tror fejl. Ja, og jeg tror egentlig også, at, der er
1: det, at det er... Det er rigtig svært, når vi har skabt en tro, og ligesom at, at skulle revurdere den. Og jeg tror, at for eksempel øh, lige nu, hvor vi optager, så er der i USA, for eksempel, hvis man kigger politisk, og man kan også kigge politisk i Danmark, øh, men for ligesom at holde lidt mere fjern for, for os, mm. øh, så har vi, at der er en del mennesker i USA, der ligesom tror på, at demokratiet ligesom er ved at bryde sammen og der ligesom er en nedbrudsel af det. Men man har det faktisk på begge sider. Man har en side, som tror det, fordi at der har været valgfusk og snyd, og den person, der ligesom vandt på grund af det, stadigvæk får lov til at være præsident. Og der er den anden side, der føler det, fordi at der har ikke været valgfusk og snyd, og den anden side ikke respekterer valgresultatet, mm. og skaber en hel masse... Øhm, Problemer ved ikke at acceptere at det, der faktisk skete. Og begge sider er meget overbevist omkring. deres side sider og tror på, at den anden side, det de gør, er at nedbryde demokratiet. Og det er rigtig svært, hvis man har en holdning til det. At gå ind og sige, at det kan være, at den anden har ret. Og det kan faktisk være, at jeg tager fejl. For man ved, at man har ret i det. Ja. Så den anden tager fejl. Og overhovedet skulle begynde at processere og give slip på, om man ligesom... Om det kunne være en, der har taget fejl, er rigtig svært. Og når de hører fakta omkring situationen, så vil de hele tiden lave en confirmation bias, de vil hele tiden blive bekræftet i, at de har ret, uanset hvad information er. Så den samme information vil på væk sider bekræfte dem i, at de har ret.
0: Ja. Ja, og det er ret interessant, at det er den samme fakta, den samme fakta vil bevise på begge sider, at de har ret. Ja. Det er det, der er så, altså det der, det er så altså fordi vi er så gode til at twiste Faktisk så det passer ind i vores verdensbillede. Ja
1: og, og det er ofte sådan så, Og hjernen er rigtig god til det Hjernen er ekstremt god til at rationalisere Det er altså det er noget den, den er bare Virkelig god til Så vi, vi <laughs> lægger ikke engang mærke til Når vi selv gør det at vi rationaliserer at vi har ret Fordi vi ved at vi har ret vi, vi har jo truffet en velovervejet ja. beslutning Og vi ved ja. at vi har ret ja. Så, ja. Ja. så må alt andet lige passe ind i hvad vi har truffet beslutning.
0: Og også det, at det føles, bare så, det føles bare så godt at have ret. Altså det føles bare, altså, åh, altså så, så, så vokser man lige en halv meter og sådan noget ja, og det man er man jo selvbevidst og selvtilfreds og sådan noget. Altså, det, det er virkelig, at man føler sig bekræftet, når man har ret. Og det vil sige, at det er. Det går ondt, at have taget fejl. Så det det altså, så, hvorfor vil man vælge? <laughs> altså, og, det er det, og det er derfor man kan synke så dybt ned i det her perspektiv med at stå og finde på ufor fordi, fordi, det, det, fordi vi vælger at have ret fordi vi har det bedre med os selv når vi har ret øh, og hjernen er dårlig,
1: ja yeah. og så er der jo også bare det at vi søger informationer til at bekræfte os så vi bliver jo hele tiden bekræftet så hver eneste gang vi får mm. en bekræftelse i at vi har ret så bliver vi mere sikre mm. i vores tro så den det bliver mere ligesom solid i, at nu kan okay, jeg har ret. Fordi mm. at al information, man tager ind, sørger, for, sørger man for ligesom at regionalisere til, at det bekræfter ens tro. Så man bliver mere og mere sikker på, at man har ret.
0: Yeah. Ja, og, ja, og man kigger efter de ting. Så hvis man tror på Gud, så går man ud og finder på beviser for, at Gud findes. Og hvis man er atheist, så går man ud og finder beviser for, at Gud ikke findes. Så man, man, man er også allerede har det der tunnelsyn øh, tunnel på, hvad det er, man kigger efter, ikke?
1: Ja, men leder i hvert fald ikke efter dem måde, så jeg tror ikke, at der er nogen der går ud og leder efter bevis at det, du de tror på, forkert. Eller. Nej,
0: ja. ja, Så vi har alle sammen de her confirmation bias, det kan vi ikke komme rundt om, men vi tænker bare, at det er vigtigt at forstå øhm, forstå tankeprocessen, der ligger bagved, eller helt, eller måske det er ikke en tanke, jo, tankeprocessen, men i hvert fald processen, der ligger bagved, sådan så man kan øhm, måske fange sig selv i det i stedet for at blive ved med at cementere et bias og gøre det og synke længere og længere ned i et perspektiv men ligesom ligesom forstå at holde tanken lidt ud, fordi det vi tænker det, det bliver det liv, vi lever øh ja. ja og også fordi at og måske også forstå at vi har forskellige virkeligheder. Så det kan godt være, at vi synes, at så nogle der står og venter på ufor, vi kan slet ikke forstå, hvor de kommer fra. Eller nogle andre ting i vores hverdag, der er lidt tættere på os i dag. Men det er bare sådan, at vi oplever de samme oplevelser forskelligt. Øh, og det gør vi højst sandsynligt baseret på indlærte ting. Og det gælder om, hvis vi skal... Det gælder om at prøve at at nogle gange holde tanken ud, eller på en eller anden måde, være villig til at se tingene på en anden måde. Øh, I hvert fald at være villig til at se, hvad det er for en confirmation bias, man har kørende for sig selv.
1: Ja, yeah, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at, egentlig at kunne lære og måske nogle gange kunne stille spørgsmålstegn ved ens tro, og de ligesom holdninger og ting, som man har, som måske ikke stemmer ens. Øhm, også især fordi, at det er dem, der skaber vores virkelighed, så vi kan let, become, uh, vi kan let blive ligesom fanget i vores mm. tankeproces til, at tingene bliver, som de altid har været, fordi det er sådan, vi tror, det kommer til at blive. Mm. Um, og jeg tror, at man kan sådan især se det i forhold til um, nogle, af de tro, nogle af de ting, man tror omkring sig selv, som måske begrænser sig i sit liv. Altså, hvis man tror, at man aldrig kommer til at kunne klare sig godt i jobbet, så kan selve den tro gøre, at man aldrig måske går ud og egentlig lige sætter sig selv lige på et spil, lige det ekstra til at man faktisk kan klare sig pisse godt i jobbet fordi man allerede på forhånd ligesom har skudt sig selv ned, så den tro kan gøre, at man ikke lever til sin fulde på samme måde mm. øhm, så de her tro det er også omkring ved sig selv og og omkring alle mulige situationer, som vi kan have de her biases, confirmation, confirmation bias, hvor vi bare bliver ved med at kunne måske at blive bekræftet i, at man ikke er god til jobbet, og kun kigge på de situationer, hvor det går galt, i stedet for at kigge på alle de situationer, det går godt, eller hvad det nu skulle være.
0: Og det lyder måske underligt, at vi kan finde på at tale os selv ned, men det gør vi, eller det er der i hvert fald nogen af os, der gør, eller jeg kan genkende det hos mig selv, kan jeg sige. Så det gælder også om, at når jeg siger. Mm. Og det her, det er et meget tænkt selvfølgelig. Sig. Men hvis jeg nu går rundt til mig og siger til mig selv, at jeg kan ikke tabe mig, jeg kan ikke tabe mig, så er det ligesom om, så styrer jeg mit liv baseret på den tanke om, at jeg skal gå rundt i hele mit liv og være for tyk altid. Men men spørgsmål, det er der, hvor jeg skal, jeg skal være villig til at tage fejl. Altså, jeg, tager, jeg, jeg kan faktisk godt tage fejl. Jeg skal være kommittet til at tage fejl. Og så kan man sige, at det der underlærer, at jeg holder mig selv fast i sådan noget med, at jeg er dum eller jeg er tyk eller sådan noget men mm, det er bare sådan igen at vores hjerner det er bare, hvis det er noget jeg har fortalt mig selv hele mit liv så er det lettere for mig så er der bare rigtig meget øhm, hygge og komfort i at lulle mig selv ind i den, den, den overbevisning om mig selv selvom det ikke er en styrkende fortælling og det er fordi vi har dogne hjerner ja så vi vil
1: have ret, og ja. være i smerte, end at, at tage fejl, og egentlig gøre os sårbar i at, at være i den proces, i at, ja. at revurdere, at han måske har ja. taget fejl, og tingene ikke helt er, som man tror.
0: Ja. Så med det sagt, så tænker vi, at et lifehack vil være, at, øhm, ture at tage fejl, Ture altså kommet sig selv til at, at også selvom det kræver noget smerte, så tur gå den vej. Fordi efter et stykke tid, så den smerte, man følte, så vil den blive den nye bias. Så vil det, 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 vil, det, vil blive, det vil blive det nye normal. Så smerten vil gå igen, forsvinde igen. Ja. ja, så nu vil jeg gå direkte videre til, jeg vil takke Juliana Vijaya for musikken. Og så har vi nogle referencer her til denne her podcast. Vi, eller jeg har en, der hedder Life Coach School Confirmation Bias. Og podcast, podcastverden hedder Brooke Castillo. Og selvfølgelig, så ligger der link, og det gør der til dem alle sammen, så ligger der link link øh, podcast podcastnoterne. Noterne. Øh. Og så har jeg også en, der hedder, han brugte det måske ikke så meget, men jeg var forbi ham The Stoic Coffee Break Cognitive Dissonance. Og der hedder podcast podcastverden Eric Cloward og så er der også en hidden brain der hedder um, When You Need It To Be True og podcastverden er Shankar Vedantem og endelig så vil jeg lige lave et lille reklameindslag fordi jeg eller vi har upgraded tags. Nej, jeg må nok ikke sige, at jeg har upgraded tags, hvis det nu ikke virker. Jeg tror, jeg har upgraded vores tags på vores podcast. Så man nu kan gå ind og søge på episodenummer. Og man kan gå ind og søge på f.eks. januar 2021, hvis man ved, at man hørte det i januar 2021 på måned. Og så også på år 2021 og 22 kontor, men alligevel. Men alle måneder. Det er ikke kun januar måned. Det er også alle de andre måneder. Ja. Så er der kun at sige, at vi har også en Instagram-profil, der hedder Misforstået, og den, der lægger vi også opslag her for podcasten og hacks og sådan noget.
1: Ja. Tak, fordi du lyttede med.
0: Ja, tak, fordi du lyttede med. Hej.